0: Saludos para todos y bienvenidos, esto es Fuera de Juego, les saludamos con mucho gusto, Ricky Ortiz, Manu Martín, Dani Martínez, un servidor Adalberto Alberto Franco, con ustedes este domingo el Real Madrid se mide ante el conjunto del Villarreal con la encomienda de aferrarse a esa primera posición en la Liga Española, con la encomienda de mantener el invicto y con la encomienda también de mejorar algunos aspectos que terminan todavía por dejar algunas dudas en los aficionados del cuadro merengue. Escuchamos reacciones del técnico Carro Ancherotti y ahora lo platicamos.
1: Vamos a enfrentar un equipo que tiene mucha calidad, tiene experiencia, tiene buena organización, tiene costumbre a jugar partido a un nivel alto, entonces eh, partido muy muy importante eh, nos gustaría hacerlo bien porque para ganar contra Vilar tú tienes que hacer las cosas, todas las cosas muy bien porque es un equipo de un nivel alto Sí, yo, yo creo que por lo que está haciendo por lo que ha hecho la pasada temporada tiene que estar en la lista para los jugadores que, van, que pueden ganar el Balón de Oro Dicho esto... Eh, Karim tiene tiempo para ganarlo, porque no creo que va a ser la su última temporada. Me parece que Karim es como el vino, más es viejo mejor es.
0: Palabras del técnico Carlo Ancelotti. Su comienzo en esta segunda etapa ha sido muy similar al que tuvo en su primer periodo al frente del Real Madrid. Registran los mismos puntos efectividad en las primeras seis jornadas de la liga, mientras que... La ofensiva lucido más de la mano de Karim Benzema, de quien tanto hablaba, y de paso también de Vinicius, que está respondiendo bien. Enrique, te mando un fuerte abrazo. Ya conocemos a Carlo Ancelotti, políticamente siempre muy, pero muy correcto. Eh, le, le echa sus flores al rival, habla muy bien de Karim Benzema, lo nomina ya candidato a Balón de Oro. Todo muy bien con Carreto, pero decía yo al inicio del programa, Ricky, que hay algunas cositas que todavía no terminan por convencer a algunos aficionados.
2: Hola, ¿qué tal, Adal? Eh, Manu, Dani, un fuerte abrazo a los tres. Eh, puede ser que todavía no estén del todo felices con lo que está haciendo Ancelotti, pero está mucho mejor de lo que por lo menos yo pensaba y creo que muchísimos más. Eh, número dos, creo que este Real Madrid es un equipo temible. Me parece que lo está llevando muy bien y en este caso estoy 100% de acuerdo con Ancelotti, que Benzema tiene que estar, eh, siguiendo así por supuesto, pero tiene que estar eh, en la lista, eh, en lo más alto para el Balón de Oro. Es un jugadorazo para mí, centro delantero es el que más me gusta en el mundo y dámelo en mi equipo en cualquier momento. Cualquier día, y lo está demostrando todos los fines de semana. Me parece que Karim Belsemá tiene razón, cuanto más como el vino, cuanto más viejo mejor, porque tiene más experiencia, se lo nota mucho más metido, cinta de capitán, eh, un jugador líder eh, y un gran goleador, el mejor goleador de Europa, hoy por hoy en goles y asistencias. Eh, me parece que sí, que es el año de él y que, y que, va, a estar, que va a estar en ese. Eh, en el trío por lo menos final, si sigue así, yo no lo veo de ninguna otra forma. Eso, Manu, te mando un fuerte abrazo. Lo positivo, ¿no?
0: Eh, Karim bien, Vinicius bien, el medio campo bien. Eh, el punto débil sigue siendo el que se presupuestaba incluso desde antes de que comenzara la temporada. Hablo de la defensiva.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ese es el punto débil y alguno más. Eh, yo siempre digo que para analizar cómo está ahora mismo el Real Madrid hay que tomarlo con perspectiva. La perspectiva de, como decía Ricky, pensábamos que iba a estar peor de lo que está, y, y está muy bien, está líder, está goleando, le ha venido muy bien el partido del Mallorca para calmar muchos ánimos, lo de Asensio, los goles, a pesar de que encajó, la defensa estuvo un poquito bien, pero era el Mallorca. Y luego hay que ver la parte negativa, que la parte negativa está atrás y Ancelotti no se cansa de decirlo públicamente, de decirlo dentro del vestuario y de trabajarlo, y es algo que tiene que mejorar. A mí me sorprende porque partíamos del hecho de que Cross, Modric y Casemiro envejecían, cada vez tienen más lesiones. Ahí está cross que ni siquiera ha debutado esta temporada. Y sin embargo, los que han entrado lo han estado haciendo exactamente igual de bien o casi mejor. Eh, dijimos al final de la temporada pasada que Vinicius sí es un buen jugador, pero no sabíamos si era un jugador para el Real Madrid en, eh, y para tomar galones. Bueno, pues los está tomando hasta Rodrigo en un momento dado. Eh, nos hemos olvidado ya de Benzema, de, 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 de Bail y de, y de Hazard. Cosas muy positivas que las hacemos más grandes viniendo de donde venimos, porque no pensábamos que fueran a ser así ya en apenas siete fechas, pero también cosas negativas en el sentido de que esa defensa hace que todavía no podamos confiar en el Real Madrid después de lo que hemos visto en partidos contra el Inter, en partidos contra... El, ...el Getafe en partido, ...es decir, todos estos últimos partidos donde el Real Madrid... Eh, ...he dicho Getafe y quería decir el Valencia... ...estos últimos partidos donde el Real Madrid sufrió... ...por eso quizá hay que empezar a calibrarle en función de los rivales... ...y vamos a ver si el Villarreal, a pesar de las bajas con las que llega mañana... ...es un rival que pueda calibrar realmente a este Real Madrid... ...porque desconocemos para qué está... ...lo está haciendo mejor de lo que pensábamos... ...pero siempre esperamos más de este equipo.
0: Y lo puede hacer Dani, fuerte abrazo... ...lo puede hacer mejor la defensiva... Más allá de que el chamaco Gutiérrez ha demostrado cosas interesantes, ahí está Nacho, Militao, lo, de, eh, lo del propio Álava, ¿lo puede hacer mejor como para darle garantías a Ancelotti?
4: ¿Qué tal? A darle un abrazo para Ricky y para Manu. Sí, eh, pues pienso que lo puede hacer porque mm, convengamos en que eh, haber perdido eh, a dos jugadores como centrales, medulares eh, para su defensa como Ramos y Varane, eh, son, son pérdidas muy importantes y necesitan tiempo quienes llegan a reemplazarlo. Además, Alaba, eh, sabemos, juega mejor por la izquierda eh, y ahora tiene está jugando de, de segundo central. Entonces, eso también eh, tiene alguna, alguna influencia en cómo lo hemos visto. Es verdad que está ganando y ganando bien el, el Real Madrid, pero es verdad que ha jugado con al menos... De los seis partidos con tres de los últimos equipos en la tabla de posiciones de la Liga. Eh, las cosas que me parecen positivas es lo que decía Ricky, lo que subrayaba Manu, eh, eh, de, de, de Benzema, ¿no? Ocho goles, siete asistencias, eh, seis partidos jugados. Eh, es notable el camino que está desarrollando. A eso hay que sumarle que Benicius muestra una madurez distinta este año, sin tanto barullo, sin tanto frenesí sin tanta eh, urgencia a la hora de presentarse delante del arco o de crear sus ocasiones tomando decisiones mejores, eh, eh, más ponderadas eh, con la pelota y sin ella, entonces eh, eso mejora mucho, pero ah, también en el medio la, lo que me ha sorprendido es eh, la llegada eh, de Camavinga, por ejemplo, ¿no? que, uh -huh. que ha, 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 aportado, ha aportado muchísimo eh, a, y eso ayuda a que Brillen, Benzema eh, y Vinicius, pero lo ha hecho también eh, eh, Rodrigo, eh, bien cuando ha entrado, en fin, hay una parte uh -huh. del, 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 del Real Madrid que crece, eh, que está mejorando y que muestra que aquellas eh, primeras dificultades pueden ser superadas con el trabajo, y si hay alguien que trabaja pero... en los grupos, ese es Carneto Ancelotti, ¿eh?
3: Pero Dani, quizá nos estamos dejando llevar por los seis goles al Mallorca. Eh, acordamos, o nos tenemos que acordar de la primera fase, de la primera parte frente al Inter, de la primera parte frente al Valencia, de la primera parte incluso frente al Alavés. Es decir, eh, el Mallorca lo que le ha dado al Real Madrid ha sido tranquilidad y de momento olvidarnos de esa situación. Es para disfrutarlo, está líder, está goleando, Benzema está llamando la atención, Vinicius también, pero es... La botella está medio llena o medio vacía. Hay que mirarlo desde ese punto de vista en función de quién es el rival, porque el Mallorca fue una banda. Vamos a reconocerlo y le pasamos las mi, cosas. Pero aún así, claro, bandón, mi moda, al, las primeras partes, ganó al Inter y líder en la liga.
4: Me, mi manera de verlo es que con el pasar de los partidos mejora incluso lo que vemos como deficiencia hasta este momento. Nadie nos puede asegurar de que continuará así, pero si continúa de ese modo... Me, me parece que va por buen camino el Real Madrid
2: Esto es lo que quiero decir. y no nos olvidemos que se enfrentó a un Inter que estaba en un muy buen momento el campeón de Italia, en Italia y contra el Valencia que el Valencia llegaba en su mejor momento hablando de sorpresas en la Liga el Real Madrid pasó las dos pruebas eh, lo del Alavés, sí eh, puede ser, el Mallorca entiendo que es un equipo flojo, pero le hizo seis y no todos le hacen seis al Mallorca So, hay dos cositas. La lesión de Carvajal tendría que preocuparle al madridismo, que, que juega tres partidos y se lesiona. Y número dos, yo creo que eh, va a tener que rotar a Benzema, porque está haciendo todo, está jugando todos los minutos. Es demasiado, es muy largo esto. Hay fecha FIFA. Llovis eh, va a tener que jugar, va a tener que recuperar la confianza, porque eh, a, a Benzema hay que cuidarlo. Sé que está haciendo goles, pero lo van a tener que descansar de a ratos, eh, porque esto es muy largo y, y arrancó muy bien con todo y el cansancio va a ser un factor fundamental
0: Bueno, veremos realmente si puede haber alguien que evidentemente no llene no llene los, los lugares que pueda dejar vacíos Benzema cuando no esté presente y se antoja complicado que toda esa responsabilidad en ataque caiga solamente para Vinicius cuando no esté el delantero francés. Los próximos partidos eh, el cuadro merengue y esa probabilidad de llevarse la victoria en cada uno de ellos, de acuerdo al ISPN Fútbol Index, lo que decíamos de el Villarreal de actual.
2: Eh, Esto está mal, sí, 34% eh, al Barça. Es verdad.
3: ¿Y, y qué pasa? Puede, ¿Pueden mandar? Mm.
2: Pueden mandar no, es email,
3: que tienen
4: pueden mucha... mandar
0: una queja, pueden poner la duda, ¿eh? <risa> y es que,
4: es que me mucha... agregan, por favor,
0: en la firma del correo.
4: <risa> Le tienen mucha confianza. El que, el que hace esto de producción es
3: como... debe ser por lo menos de lo porque si no, no lo haría así.
4: Sí.
0: Eh, eh, no sé, yo sospecho que Ronald Koeman algo, algo tiene que ver en esto Bueno, dejamos el tema del Real Madrid Para platicar ahora del de segundo De la general, hablamos del Atlético De Madrid que se estará midiendo Al Deportivo a la vez este fin de semana Reacciones del técnico Diego Pablo El Cholo, Simeone.
4: Eh, siempre espero Más de todos mis futbolistas eh, ¿Por qué? Porque es la única manera De exigirnos, de la misma manera Que ellos Esperan más de nosotros como cuerpo técnico, nosotros esperamos más de ellos. Creo que es la mejor manera para exigirnos continuamente el crecimiento y búsqueda en el futuro. Nosotros estamos para aceptar eh, lo que el colegiado arbitral decida y asumir las responsabilidades de las cosas que hacemos. Y evidentemente pensamos en el próximo partido, en seguir mejorando en esa situación que tenemos que mejorar y obviamente estamos trabajando para mejorarlo.
0: Palabras del Cholo. El Atlético de Madrid está en emixto en la presente temporada. Marcha en el segundo lugar de la Liga Santander. Decíamos solo por detrás del Real Madrid. Suárez continúa siendo determinante en el esquema del de Cholo. Gracias a sus goles, remontó el último partido de visita ante el Getafe. Bueno, ahí está la estadística. Ricky, quiero contarte algo. Una no una discusión, un intercambio que en este mismo programa tuve hace unos días con Manu Martín, que coincidíamos que eh, no va a cambiar la fórmula, el esquema, sabemos a lo que juega el sí, pero yo le decía Manu, es que tiene para armar una fiesta, tiene fuegos artificiales de esos que abren en colores grandes y apenas manda así, de esos, va al cielo y, y ya, y tan tal. Y Manu decía, bueno, pues es que no le va a mover, va a ser lo mismo. Arsenal que tiene el Cholo Simeone en medio campo, en ofensiva, hay que exigirle más a este equipo o no hay que moverle porque es la fórmula del Cholo la que le ha dado tantos dividendos a este cuadro colchonel.
2: A ver, tiene nombre un, un recontraequipazo, pero a ver, Grisman es un desastre, no está levantando, eh, está a niveles de Barcelona, sino, sino más abajo todavía. Eh, desconocido totalmente del Griezmann que jugaba en el Atlético anteriormente. Después ahora Suárez se ha reencontrado con el gol este último, esta última fecha, pero hasta ahí dejó mucho que, que desear también. Eh, tiene a un Lemar lesionado que para mí, de los de arriba, el mejor eh, de lo que ha mostrado esta, esta temporada. Y Carrasco con muchos altos y bajos porque venía jugando bien y, y, uh -huh. y esta semana, en la fecha 5... Eh, uno de los peores partidos de, de, de su carrera. Yo creo que el Cholo tiene este, este problema. Joao Félix nunca llegó ni remotamente cerca al nivel que todos pensaban, especialmente por los 120 que pagaron. Con Grisman pasa lo mismo. Y ahora tenés muchos nombres, con muchas rotaciones. ¿Quién juega? ¿Quién va a estar contento? ¿Quién va a estar feliz y quién no? Yo creo que el Cholo tiene un problema desde ese punto de vista porque jamás tuvo un plantel con tantos eh, grandes nombres. Nunca tuvo un, pl un plantel tan profundo el Cholo como lo tiene hoy. Y eso significa de que vas a tener a muchos que no van a estar conformes con o no jugar o tener muy pocos minutos. Y eso creo que lleva, que lleva tiempo. Eh, estoy de acuerdo con ustedes. Las formas no cambian, por más que ponga tres, cinco, cuatro en el fondo, eh, la esencia es lo mismo, pero va a tener que buscar ahí de recuperar a Joe Félix de recuperar a Griezmann y de dejar a todos contentos arriba Ángel Correa, Lemar Carrasco eh, Suárez y los dos que te nombré estás hablando de 6, 7 jugadores arriba, Cunha que sí. llegó también eh, como, como un fenómeno está jugando 15, 20 minutos por partido nada más, va a llegar un momento que el brasilero va a explotar, va a querer más minutos, así que a ver cómo, cómo afronta esto el Cholo, pero por nombre sí un equipazo la pregunta, Dani, es si eso va a pasar y
0: creo que todos coincidimos que va a ocurrir. La pregunta es, ¿es ¿cuándo? ¿Cuándo se va a despeinar grisman ¿Cuándo se va a despeinar Joao Félix, ¿Cuándo vamos a tener un poquito más de las pizcas que nos está regalando hasta ahora el cuadro colchonero?
4: La intensidad en algunos aspectos es eh, una de las fuerzas que ha tenido en sus momentos para sacar resultados históricos el Cholo Simeone. Yo creo que con este equipo puede trabajar sobre ese aspecto, el de la intensidad. Eh, pierde, se, se diluye la fuerza individual que tienen eh, cada uno de esos nombres cuando empiezan a jugar a un ritmo eh, muy lento, preve, prevedible, eh, con, como con temor a que lo sorprendan en defensa. Eh, Mi sensación es que cuando eh, consiga amalgamar un poco más el grupo, eh, el, el grupo con, con los nombres nuevos que, que, que le han llegado, como decía bien Ricky, eh, nunca tuvo un equipo tan profundo con, tanta, con tantas posibilidades de variar, eh, yo creo que el Cholo Simeone puede construir una cosa que llene más el ojo, pero eso sí, no se va a preocupar nunca de que sea eso la cosa más importante, porque Simeone es como Allegri en la Juventus, eh, Allegri es famoso aquí porque en una rueda de prensa Dijo que cuando eh, en el turf eh, los caballos eh, van a, a correr, nadie pregunta si ganó por cuatro cuerpos o por el hocico, de corto muso, dijo él, por, lo, por, el, por la punta del hocico. Pues bien, eh, al Cholo, el Cholo Simeone es de esa idea. Lo importante es ganar por la punta del hocico, porque del 6 a 1 del Real Madrid eh, se van a recordar muy poco si el Real Madrid no llega a ganar. Eh, en el fondo, eso es lo que importa eh, eh, Ganar es lo primero Después, el chulo Simeone Dice, quizá con este equipo Puedo todavía tirar algún, algún Fuego de artificio Que le guste más a, a la gente
0: Es que, no sé Manu, si coincidas En el papel a mí me da la impresión De que el Atlético de Madrid Tiene como para estar por delante Del Real Madrid, no que quiera regresar A lo bien o mal que ha hecho el cuadro Merengue pero si no le está alcanzando con esta mermada versión merengue al Atlético en el arranque de torneo, pues no puedo apostar, mano a que el Atlético entonces... sí. Yo te lo dije, para mí es candidato al título el Atlético de Madrid. Me está dejando tirado con mi apuesta, ¿eh?
3: Pero te está dejando tirado porque... Eh, hay que conocer primero el Atleti. Para empezar, en el Atleti ningún jugador se puede enfadar por no jugar, porque el que se enfada está fuera. Preguntad a Tomás Partey, preguntad a Saúl o preguntad a otros que se han marchado y que han vuelto. Por ejemplo, Diego Costa, que se marchó enfado y volvió todo contento y cuando le dijeron que ya no iba a jugar más, eh, ahí sí, cuando le echaron ya sí que ahí se enfadó del todo. Esa es la primera. La segunda, eh, ¿cuántos jugadores nuevos han llegado este año al Atlético de Madrid? Esos jugadores, muchos o pocos, que son pocos desde mi punto de vista, eh, todos tienen que hacer su año de transición. No ha habido ningún jugador del Cholo Simeone que se haya incorporado al equipo sin que haya sufrido. Eh, tres. Eh, pero si lo estáis diciendo todos, Luis Suárez está mayor, el otro día apenas corría, lo que pasa es que es un cazagoles y se reencontró con el gol. Grisman, como decía Ricky, es todavía menos que el del Barcelona. Todavía hay jugadores que tienen que ir entrando en forma. Ha habido lesiones, como las de Tomás Lemar. Tomás Lemar el año pasado era hasta mitad de temporada casi un desecho y se ha convertido en un líder del equipo, y luego resulta que cuando sacas a Héctor Herrera te funcionas dentro del campo, con Dogbia, que ya ha pasado ese, esa fase que pasó después del fichaje en el mercado de invierno se ha convertido en un hombre importante es decir eh, hay que conocer al Atleti, hay que conocer al Cholo, y el Cholo va a seguir su camino Adal, apuestes por él, no apuestes por él le critiques más o le critiques menos el Cholo va a seguir su camino y el 30 de junio o el 15 de mayo, de creo que es cuando acaba este año la Liga, eh, volvemos a hablar, pero te vas a encontrar con exactamente lo mismo. Él no va a variar. Hablando de, fase, de frases famosas, eh, Dani contaba una de Alegri. El Cholo hace un año y medio dijo que en el Atlético de Madrid comen pizza, no comen caviar. Y que o te gusta la pizza o no vas a comer otra cosa. Con lo cual, era un aviso de cómo es la filosofía del Atlético de Madrid, cómo viven y no aspiran a hacer nada bonito. Aspiran a ganar.
2: A Dani le encanta bueno, la pues, pizza y un experto. Te lleva a la mejor me... de Italia y yo estuve con él en toda Italia. Las conoce todas. Eh, la no no, no es este no no inviten. Eh. Ricky, Ricky, Adal, El este
4: no se hace así nomás. ¿eh? Hay que trabajarlo.
2: A mí me invitó. A mí me invitó. El, atlet...
0: El Atlético de Madrid. Decíamos visita al Deportivo a la vez para posteriormente enfrentar ese complicado grupo de Champions con duelos ante el Milan, el Liverpool, el 2 de octubre recibe al Barcelona en el Wanda Metropolitano. Ah, esto está mal. Bueno, hasta ahí entonces el tema del Atlético de Madrid. Nos metemos de lleno ahora para hablar de Radamel Falcao, que a sus 35 años de edad sorprendió a más de uno con la decisión de fichar por el Rayo Vallecano. El propio <coughs> futbolista habla de la emoción que le genera, Vestir esta camiseta y tener esta nueva oportunidad en su carrera. Lo escuchamos.
4: Vuelta a España, vuelta a la Liga. ¿Por qué el rayo?
5: Bueno, creo que el, el rayo eh, genera unos sentimientos eh, importantes. Tiene una masa social muy grande y me parece que, que tiene una plantilla con mucha calidad, con una ambición, un, un cuerpo técnico... ...que sabe claramente lo que quiere y se lo hace saber a los jugadores... ...entonces todo esto me atrajo y me parece que de cara a lo que yo quiero... ...de mantenerme en la selección es, es, es una, era la mejor opción. La liga,
4: volver a jugar en la liga, ¿qué significa eso?
5: Bueno, es un desafío muy grande, creo que dejé un legado muy importante... ...en, en, en, en la liga y volver... Eh, ...significa mucho para mí y quiero dar lo mejor, eh, poder expresar toda mi capacidad en el terreno de juego... ...y poder hacer disfrutar al Rayo y a todos los aficionados de la liga. ¿El Rayo de Radamel Falcao llegará lejos este año? Bueno, tenemos, tenemos claros los objetivos, ¿no? El primero es la, el mantenerse y después hay que soñar, me parece que... Que hay una plantilla muy buena, capaz, con, con los objetivos muy claros, pero sobre todo con, me parece que con la humildad y la, la ambición que necesita cualquier equipo para, para llegar lejos. Palabras de Radamel
0: Falcao que suma
5: 54
0: tantos en la Liga Santander en apenas 80 partidos disputados este representa una de las tres mejores efectividades de goles por partido por al menos 50 encuentros de la última década en el fútbol español solo le supera en ese rubro Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para que siga igual de motivado Radamel Falcao porque lo escucho y casi casi mano, me vendió como si estuviera jugando otra vez en el Atlético como cuando marcó este golazo <risa>
3: Bueno, tiene que quedar bien con su club. El Rayo Vallecano es uno de los equipos con menor masa social de toda la liga. Creo que es el penúltimo por detrás del Getafe. Es el tercer equipo de Madrid. Es un equipo muy especial, muy querido, muy arraigado arraigado en un barrio muy pequeño y muy humilde de Madrid. Pero vamos, hay que decir una gran masa social. Su cuerpo técnico es el más joven, Andón Iraola, que el famoso portero que tuvo el Atlético de Bilbao. Subió al Rayo el año pasado, la anterior estuvo en el Mirandés, por cual la primera división apenas la conoce. Y lo que hay que contar y que no cuenta Falcao es que una de las razones por las que ficha por el Rayo, por, aparte de recuperarse, de querer preparar el Mundial y todo lo que se ha comentado que es totalmente correcto, es porque él tenía un amigo muy bueno en el Atlético de Madrid, que era Mario Suárez. Y Mario Suárez es jugador del Rayo Vallecano que le ha terminado convenciendo para que venga al club Con lo cual, mira, es bueno que esté contento, es bueno que está marcando goles, que dudábamos cómo iba a llegar de forma, pero, pero primero que se entere dónde está.
0: Hace rato, Ricky, hablábamos de pizza, al inicio Ancelotti hablaba de vino sobre Benzema. Este vino colombiano cosecha 1986, eh, todavía tiene como para ilusionarse con selección porque decía el propio Falcao, tomo la decisión de estar en el rayo también pensando en selección para mantenerme en un buen nivel y demás. ¿Lo ves así? Porque veíamos ahora ese top 5 de, de literalmente golazos de Falcao. Híjole, Enrique, me cuesta trabajo creer que volvamos a ver ese, ese gran vino,
2: ¿eh? No, bueno, a ver, eh, para mí sigue siendo un buen jugador, no es el mismo Falcao. Hoy en día hay varios jugadores de 33, 34, 35, algunos hasta casi 40 años eh, que lo vemos en todos los deportes no solamente en el fútbol, pero en este caso para Radamel Falcao hoy es un número la edad eh, eh, con la ciencia y, 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 y con la alimentación y todo, ha cambiado y estos jugadores se mantienen, el problema yo no sé si le veo, le veo nivel de selección pero delante de él, por ejemplo, tiene a Zapata y a Muriel en, 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 en Colombia y, y cuántos delanteros vas a llevar o centrodelanteros vas a llevar, la tiene muy difícil, porque los otros son más jóvenes, más fuertes, y están jugando mejor que él. Y son compañeros en el Atalanta. Entonces creo que Radamel Facao era la última ficha que le quedaba para lo que podría ser su último Mundial. Y, y no lo podemos jugar por eso. Él sigue intentando, lo quiere hacer, esta es la mejor oportunidad, la mejor opción, eh, y va a sumar muchos minutos, y si no se lesiona, va a pelear hasta el final. Pero la verdad es que desde mi punto de vista tiene otros jugadores por delante que hoy por hoy eh, están por encima futbolísticamente en calidad y, y en gol que Falcao. Hijo Dani, no quiero ser pesimista, pero se me antoja
0: muy, muy complicado que Falcao pueda responder a sus propias palabras. Está muy bien, como dice Ricky, que tenga la emoción, que tenga la ilusión y demás. Se antoja
4: complicado que lo consiga, ¿no Dani? Yo pienso que él debe mirar la televisión y ver a uno como Ibrahimovic, 40 años, y dice, ¿cómo no? Si lo hace él, yo, si yo me, me cuidé incluso más, tuve menos lesiones. Eh, y entonces, como dice Ricky, el tiempo ha cambiado, hoy eh, un jugador de calidad puede durar mucho más tiempo. Eh, en su actividad de, 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 de deporte, puede, puede competir por mucho más tiempo. Yo creo que hace bien en ilusionarse, eh, es lo que se necesita, la mentalidad en el deporte eh, hace una enorme diferencia y creo que eh, Radamel Falcao tiene esa mentalidad. Me, lo, me, me haría feliz que consiga su objetivo, tendrá que hacerlo naturalmente marcando goles como está haciendo eh, en este inicio, eh, con continuidad y jugando bien al fútbol, cosa que sabe hacer.
0: Bueno, veremos para qué tanto le alcanza a Radamel Falcao y el Rayo. Partidos de esta jornada 7 en la Liga Santander. Lo que decíamos, ¿no? Eh, el Atlético estará visitando el Deportivo a la vez. El Valencia recibe al Atlético de Bilbao. Por su parte, el Real Madrid jugará en el Santiago Bernabéu ante el Villarreal, mientras que este domingo el Barcelona se estará midiendo ante el Levante. Hay los duelos más destacados de esta jornada. 7. Ricky, estuviste en la narración del partido del de Bayern. Decía yo hace ratito que el Greister o el rival que sea, no va a ser rival para este Bayern, ¿no?
2: No, en realidad no, no lo fue. Los pulsaron a pavar, quedó con 10. El partido se hizo... Eh, bastante rígido, duro en el segundo tiempo y lo que hizo el Bayern no anotó más goles porque lo buscaron continuamente a Lewandowski que si hoy anotaba era su decimosexto partido consecutivo anotando, empatando el récord de, de Müller, eh, de Jerry Müller. Eh, entonces eh, creo que eh, se pasaron de rosca, como decimos, buscándolo y al final no lo pudo obtener, había anotado 24 goles en 15 partidos y este, un equipo que hasta ahora ha sumado un solo punto, pensaron que la fiesta iba a ser para el polaco, de una jugada en un tiro de esquina, un taquito, pegó en el travesaño y después un gol en contra que él no llega por un milímetro más o menos, pero este equipo del Bayern está muy, pero muy, muy bien. 12
0: unidades que lo ubican en la cima, dos más que el Wolfsburg. El Dortmund está en la tercera posición, el Leverkusen está cuarto. ¿Le duele algo, Manu, a este padre?
3: No. No, sorprende hoy lo de Lewandowski como decía Ricky. Un tipo que esta semana ha recibido la bota de oro y que mirabas los números y jugó 29 partidos en Bundesliga Recordemos que se lesionó casi al final y solo en cuatro partidos no marcó. Y hoy se enfrenta al Colista, que es un equipo muy, muy flojo, y, y no marca, quizás es como dice Ricky, ¿no? que le han buscado tanto, tanto, tanto que al final pues no, 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 no lo ha podido hacer. Eso es quizás lo único que le pueda doler en el día de hoy, porque claro. por lo demás yo también soy de los que ve. el Bayern Solo avísenle
4: a Benzema, Benzema que, que, que también está Lewandowski.
2: En Europa ya veremos otra cosa. ¿Eh? Avísenle a Benzema,
4: <risas> a Benzese que está Lewandowski. Preparar las
2: pizzas, Dani. Preparar las pizzas. No Vamos a aburrir mucho. Pizza con una time, campaña, balon pizza
0: time. Esto fue fuera de juego. Gracias por habernos acompañado. Iba a cenar pizza. Buen provecho.